0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht Marion Glück. Und das finde ich ja so ein schöner Name. Es tut mir leid, du hörst das wahrscheinlich immer, oder? Das höre ich öfter, ja. ja. Ist es auch
1: so? Hast du das Gefühl, der Name ist Programm? Äh, mittlerweile schon. War natürlich nicht immer so, aber ja, doch. Im Großen und Ganzen passt es. Ich bin nicht permanent glücklich, also 100 Prozent den ganzen Tag über. Das ist aus meiner Perspektive manchmal unrealistisch, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich und zufrieden und weiß, wie ich, wenn ich mal nicht so glücklich bin, wie ich das verändern kann. Genau. Und daraus hast du deinen Beruf gemacht, oder? Ja. Genau. genau. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist. Ja.
0: Unser Profi.
1: Ich habe mein Büro hier in Hamburg und bin als psychologischer Coach und ja, Autorin und auch Verlegerin tätig und begleite Menschen, die gerade nicht ganz so glücklich sind mit ihrem Leben und ja, unterstütze dabei einfach die Themen zu finden, die so ein bisschen im Ungleichgewicht sind und dann ähm, erarbeiten wir gemeinsam Maßnahmen, um das zu verändern. Und da ist immer jeder herzlich eingeladen, das bunte Pottprobi einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was davon passt, wo sich dann was verändert und was im Leben dann so alles möglich ist.
0: Du machst das an zwei Standorten, ne? Du machst Hamburg und Berlin. Genau. Warum, warum hast du das, wie hat, wie hat sich das so ergeben?
1: Weil das sehr ja anstrengend, immer hin und her zu reisen zwischen den Standorten, oder? Ja, also momentan ist es natürlich verhältnismäßig einfach, weil ich viel im Homeoffice mache. Das hat sich so ergeben, der Liebe wegen. Ich bin Marineoffizier und habe anschließend in einem Konzern gearbeitet und habe aber für mich festgestellt, im Angestelltenverhältnis werde ich nicht glücklich werden auf Dauer. Und habe dann überlegt, okay, was kann ich stattdessen machen. Und hatte damals dann ein Coaching wahrgenommen, ein Gründungscoaching. Und habe mich begleiten lassen, weil es einfach so viele, ich bin Marineoffizier, so viele Untiefen gibt, die man noch gar nicht so sehen kann, wenn man wirklich ganz neu auf diesem Feld ist. Und bin dann dazu gekommen, hier in Hamburg mein Büro aufzumachen, hatte meine Position im Konzern gekündigt. Und dann ist mein Mann versetzt worden, der ist nämlich noch Soldat. Und ja, dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Und ich mag Hamburg wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe hier studiert und habe damals mit 18 zu meinen Eltern gesagt, da wohne ich später. Und insofern war das jetzt so eine Übergangslösung letztendlich erstmal, um zu schauen, okay, wie geht das weiter? Wird er wieder alle zwei Jahre versetzt? Ergibt es überhaupt Sinn, komplett umzuziehen? Oder gestalten wir das einfach flexibel auf Zuruf? Und mittlerweile hat sich das recht gut eingespielt. Ich kann letztendlich überall arbeiten, aber ich mag halt einfach hier mein Hamburger Büro auch sehr gerne.
0: <lacht> ja, das kann ich ja als Wahlhamburgerin gut nachvollziehen. Ja. Marineoffizier, wie, wie kommt man dazu, als Frau
1: zur Marine zu gehen? Gab es da bestimmten Auslöser? Letztendlich eine Werbung, ja. Ich habe damals in der Bank gearbeitet, ich bin gelernte Bankkauffrau und hatte da keinen Spaß, das nur im Büro sitzen und jeden Tag das Gleiche tun, das macht mich unzufrieden, wenn ich da länger drüber nachdenke. Und diese Werbung war einfach so gut gemacht, so also dieses Gemeinschaftsgefühl und im Team arbeiten und Herausforderungen gemeinsam meistern und dann war das damals auch die Zeit, wo es noch nicht viele Frauen bei der Bundeswehr gab, weil die Laufbahn gerade erst geöffnet wurde und das war für mich so ein das klingt genau, als wenn die mich suchen.
0: Ja, Und schön.
1: ja, dann habe ich mich dort beworben und habe das Assessment-Training, also das Assessment-Center durchlaufen und ähm, habe dann zum 01.07.2004 dort mit der Grundausbildung angefangen.
0: Ja, spannend. Aber das war für dich nur eine Station auf der Reise, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist im Leben grundsätzlich so dieses, ähm, ich habe jetzt das und das mache ich für immer. Dafür ist die Welt einfach wirklich zu schnelllebig und man verändert sich ja auch. Also auch die eigene Persönlichkeit verändert sich und das, was damals eben nur so Abenteuer und äh, unterwegs sein und reisen und die Welt entdecken, für mich wirklich sehr, sehr reizvoll war, war eben irgendwann, wenn der Gedanke kommt, ja, wenn ich eine Familie haben möchte, wie soll das funktionieren, hat zum Umdenken einfach auch bewogen. Ähm, und dann habe ich eben auch festgestellt, dass ich in diesen Strukturen nicht glücklich werde. Dauerhaft ist es für mich so, dass ich gerne mit Menschen arbeite und irgendwann als Stabsoffizier ist es eben mehr der Fall, dass man so ist so meine Wahrnehmung gewesen, Papier von A nach B schiebt und ähm, das hat für mich nicht gepasst. Und
0: dann hast du ähm, schon wieder gekündigt, das hast du ja das Öftere gemacht, ne? <lacht> hey,
1: und bist in einen Konzern gegangen. Was hat dich denn dazu bewegt? Naja, also erstmal bin ich bei der Bundeswehr krank geworden ähm, und habe mich mit meiner Depression beschäftigt und habe in der Klinik dann für mich überlegt, okay, wie müsste eigentlich mein Arbeitsumfeld sein, damit ich glücklich und zufrieden bin. Und das lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken, wie sind die eigenen Werte, wo möchte ich hin, wie soll es eigentlich im idealen Leben aussehen. Und darum, Konntest du dir das ausmalen? Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich mir aufgrund meiner Erkrankung sehr gut überlegen konnte, wie müsste es eigentlich sein, damit das nicht passiert wäre. Hast du eine Collage erstellt, oder was hast du für, wie hast du es
0: für, für dich gemacht?
1: Ja, wir haben auch, Also es gibt ja verschiedenste Therapieformen und da war natürlich auch Maltherapie dabei, wo ich natürlich am Anfang dachte, was soll ich hier eigentlich, und mhm. Es ist dann aber wirklich so gewesen, dieses Visualisieren mit, ich habe mein eigenes Büro und ich habe meinen Mann, der am Grill steht. Und das war für mich so emotionsgeladen, dass ich mir überlegt habe, okay, wie komme ich da hin? Und damals war mein Vertrag, also der ist nach zwölf Jahren, wäre der ohnehin vorbei gewesen. Insofern konnte ich neu wählen und habe dann entschieden, mein Bedürfnis ist halt aber auch Sicherheit, dass ich nicht einfach von einem wirklich sicheren Unternehmen, ich nenne die Bundeswehr jetzt mal Unternehmen, von einem sicheren Bereich direkt in die Selbstständigkeit gehe, wo ich gar keine Ahnung von habe, wie funktioniert es eigentlich. Und habe für mich entschieden, ich mache diesen Zwischenschlenker quasi über den Konzern, einfach um mich zu orientieren, wie funktioniert die Wirtschaft. Neue Kontakte knüpfen, ich hatte kein Netzwerk und das ist eben das A und O in meiner Welt. Wirklich zu wissen, wen kann ich denn fragen, wenn ich mal nicht weiterkomme. Mhm. Und die Zeit habe ich einfach genutzt. um dann Wie lange warst du denn im Konzern? Zwei Jahre und sieben Monate. Ah ja, okay. du weißt das ganz genau. Ja, weil ich gemerkt habe, ich hatte mir selber gesagt, das mache ich maximal zwei Jahre. Mhm. Weil ich auch wusste, dass mir die Strukturen, die sind ähnlich wie bei der Bundeswehr, nicht tun werden. Ja. Und ähm, letztendlich hat mein Körper dann auch wieder entsprechende Signale gesendet. Und weil ich nie wieder depressiv sein wollte, also so krank, wie ich damals war, so habe ich eben jetzt jeden Tag dafür und habe mir das eine Weile angeguckt und habe dann entschieden, das funktioniert so nicht weiter. Also das tut mir nicht gut. Ich werde wieder unglücklich. Die Depression kommt zurück. Ich muss da raus.
0: Ja, ja. Und übrigens, um da nochmal darauf einzuhaken, das ist bei den meisten Menschen der Fall, dass sie sagen, der Schritt zu dem, was ich eigentlich erreichen will, zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, der ist zu groß. Um der in einem Schritt zu machen, da braucht es ein oder zwei Schritte dazwischen. Ja. Das ist ja am Anfang, wenn Menschen im Coaching kommen, erstmal der Anspruch, es soll von A nach B in direkte Linie mhm. gehen. Aber das Leben zeigt mhm. ja einfach, dass gerade diese Zwischenschritte,
1: so sinnvoll sind. Ja, weil die Persönlichkeit natürlich auch Zeit braucht, mitzuwachsen. Ja? ja. Also das ganze Neue, was kommt, darf verarbeitet werden. Dann darf man auch immer noch mal eine Feinjustierung machen. Ist dieses Ziel wirklich das, was ich möchte? Also was für ein Bedürfnis steht vielleicht auch dahinter? Mhm. Um dann, der Weg ist das Ziel, auf dem Weg festzustellen, hey, ich glaube, das muss noch ein Ticken weiter rüber nach links. Und dann verändert sich das ja auch. Und das darf man jederzeit anpassen. Und dadurch, durch diese Zwischenschritte, hat man eben auch immer die Flexibilität, das nochmal so ins Feintuning zu gehen und zu sagen, okay, wie möchte ich es denn wirklich haben? Genau, genau. Und dann hast du dich nach dem Konzern vor wie vielen Jahren jetzt? Drei, vier? Die Selbstständigkeit habe ich direkt nach der Bundeswehr angefangen aufzubauen. Also ich bin dann zweigleisig gefahren. Ah, und, ähm, okay. Was natürlich auch anstrengend war. Also ich weiß schon, dass man für seine Ziele auch arbeiten darf und dass es das nicht immer leicht ist und dass es da eben auch holprige Strecken gibt, wo es dann ganz gut ist, wenn man eine Motivation hat, wenn man weiß, wo die Sonne scheint, wo man hin möchte dann kann man auch diesen Sturm mal aushalten und trotzdem weitermachen. Und irgendwann habe ich dann den Absprung geschafft und habe erstmal geübt, wie bin ich eigentlich selbstständig. Also so während des Coachings habe ich überlegt, naja, ich nehme mir einfach mal zwei Wochen Urlaub und spiele mal selbstständig. Wie wäre das denn jetzt als Selbstständige? Ne? Und habe mich eben wirklich in diese Rolle auch direkt reingekriegen. Ah, oh, das ist ja eine tolle Geschichte. Also ja, weil das es ja, Genau, weil man dann direkt auch für sich feststellen kann, wie fühlt sich das an? Macht mich das wirklich glücklich? Kriege ich mich auch selber organisiert? Weil das ist ein Teil der Selbstständigkeit, sich wirklich selbst seinen Dienstplan zu schreiben ja. ähm, und morgens aufzustehen und auch Termine zu machen, zu Veranstaltungen hinzugehen auch zu sagen, was man hat letztendlich, weil wenn niemand weiß, was man tut dann kann niemand kommen und auch kaufen ja. das waren alles Dinge, die ich erst lernen durfte Ja. und, und so, so lief das damals
0: mhm. Mhm. und jetzt haben wir gerade darüber geredet, ob wir vielleicht über Glaubenssätze sprechen mhm. ähm, weil die haben bislang eine große Rolle in deinem Leben gespielt, ne?
1: Ja, ja. Unter anderem Arbeit muss hart sein, war ein Glaubenssatz. Genau, oder ne? Erst die Arbeit und, und dann, dann das, das Vergnügen. Vergnügen. Ganz genau. Ja, oder ja. selbstständig heißt selbst und ständig. Und ja. ich denke, da, da hat jeder so einen, so einen bunten Blumenstrauß. Ja, eine ähm, ganze Menge. Ja, ah, genau. Ja, ja. ich empfehle einfach immer, Glaubenssätze nicht als richtig oder falsch zu bewerten oder als gut oder schlecht, sondern zu schauen, okay, welches Ziel möchte ich denn erreichen und wie anstrengend soll das sein oder darf es auch leicht gehen. Und sich dann einfach mal auf die Suche zu begeben, so diese Metathemen oder diese Hauptglaubenssätze, ich bin nicht gut genug ja. oder ich bin nicht liebenswert, wenn ich das tue, wenn ich mich abgrenze, werde ich vielleicht nicht mehr geliebt, einfach weil das Kindheitsthemen sind. Ne? Dann wurde man geschimpft oder in die Ecke gestellt oder, oder, oder. Und wenn man da einfach sich mal hinbegibt und sich dessen bewusst wird, dann lässt sich dann mit kleinen Themen einfach schnell was verändern.
0: Ja, aber das hat mich gerade so fasziniert, dass du gesagt hast, es reicht schon, oft das einfach zu erkennen. Mhm. Weil ich denke immer, man muss einen stattdessen. Ich motiviere meine Kunden immer dann zu sagen, okay, wenn du weißt, welchen Glaubenssatz die prägt, dann zu überlegen, was wäre ein Leitsatz oder mhm. der dir besser passt, mhm. besser zu Ziel genau. bringt. Ja, Okay, dann doch, anstattdessen. stattdessen.
1: Ja, das ist, ähm, das geht miteinander einher, weil es natürlich zum einen dieses, wenn ich es nicht erkenne, kann ich es nicht verändern. Und mhm. wenn ich mir dessen aber bewusst bin, dann kann ich jeden Tag mal reflektieren, okay, wie war es denn heute? Mhm. Wo bin ich vielleicht wieder in dieses alte Muster reingefallen? Weil das einfach ähm, Verhaltensmuster sind und auch Denkmuster, Kommunikationsmuster, die in unserem Gehirn angelegt sind. Ja, Die zu verändern braucht eben auch einen kleinen Ticken Zeit, ähm, wo man auch geduldig sein darf, wie <lacht> ah. <lacht> ich immer wieder bei mir selbst lerne. Genau, und man darf auch
0: nicht so streng mit sich selber sein, ja, wenn man es so genau.
1: gegen die Wand fährt, den
0: nächsten Tag, jeden Tag wieder aufs
1: Neue. Ne? Genau, jeden Tag beginnt ein neuer Tag, ja. ein kleines, neues Leben und man darf wieder nochmal von vorne üben und darf eben sich auch selber liebevoll in den Arm nehmen und zu so sagen, hat heute halt nicht so gut geklappt, machst du morgen anders. Ja, Und genau. dieses Anders probiert man einfach mal aus.
0: Ja. Ja, genau. So, und dann hast du mir vorhin erzählt, dass dein neuestes Schwerpunktthema, wenn ich das so nennen darf, die Resilienz ja. ist.
1: Na? Das geht miteinander einher, genau. Einfach in der, in der schnellliebigen Welt auch Möglichkeiten zu haben, wenn da wirklich mal was kommt, was einen umhaut, dass man wieder aufstehen kann und dass man das auch schnell hinbekommt. Schnell durch diesen Prozess letztendlich durchgeht, sowohl... Vom Emotionalen als aber auch vom Verständnis her, vom Kopf
0: Okay, ja. okay. Und all diese Themen sind ja bei dir daraus entstanden, dass du gemerkt hast, dass du
1: zu Depressionen neigst. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das sind ganz viele, die dazu neigen, ne? Ja, es ist bei mir eben auch familiär bedingt, also das kann man sich eben auch anschauen. Ähm, häufig werden Depressionen nicht erkannt, weil, um es mit den Worten meines Opas zu sagen, das ist ein, ein modischer Kram, das hatten wir früher auch nicht. Oh okay. ähm, echt? Ja, das war schon, also auch innerhalb meiner Familie war das natürlich ein Thema. Dieses, ich verändere das jetzt, sorgt natürlich auch im Familiensystem dazu, dafür, dass man Themen anders hinterfragt und wenn man die Themen anspricht, dann nicht immer positive Rückmeldungen bekommt, weil es natürlich auch unangenehm ist, in diesem Bereich dann zu arbeiten, weil sonst wurde es vielleicht totgeschwiegen, es wurde nicht drüber gesprochen. Und dann verändert sich das. Und ähm, da auch mit umzugehen, zu sagen, ich bin trotzdem okay, ähm, ich bin trotzdem liebenswert, auch wenn andere das gerade ein bisschen anders sehen, weil sie selber verletzt sind. Ne? Also Menschen tun das ja in der Regel, um sich selbst zu schützen, weil sie verletzt sind. Einfach da auch die Liebe geben zu können, und sich nicht selber angegriffen zu fühlen, sondern eben auch Verständnis für den Gegenüber zu haben. Und gleichzeitig aber auch das eigene Thema halt nicht runterzuspielen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das kann man lernen. Also diese zum einen von Natur ausgegebene Resilienz und zum anderen aber auch die, die man trainieren kann, diesen Anteil, ist eben wieder eine Verhaltensveränderung zu sehen. Okay, ich bin nicht Opfer, sondern ich kann auch Schöpfer sein äh, mhm. in meinem Leben und darf mich auch trauen und darf dafür die Schritte dann auch unternehmen, auch wenn es schwer ist.
0: Ja. Mhm. Thema Depression und Burnout. Mhm.
1: Ist das das Gleiche? In meiner Welt nicht. In meiner Welt ist ein Burnout in der Regel begleitet durch eine Depression. Aber eine Depression kann auch vollkommen alleine stehen. Also, wie jetzt in meinem Fall. Ich habe keinen Burnout gehabt. Also, es wurde mir zwar, das war dann im System netter, das zu sagen, ich hatte einen Burnout. Aber in Wirklichkeit ist es Mobbing und Depression gewesen, die daraus entstanden ist. Mhm. Und da gibt es für mich eben einen Unterschied. Mhm. Ja, und Ich denke, dass also in meinem Erleben, in meiner, meiner Arbeit, die ich tue, ich arbeite ja mit gesunden Menschen, wird es gerne genommen, einfach um nicht sagen zu müssen, dass man eine Depression hat, sondern man hat halt zu viel gearbeitet, so, weil es einfach nicht mehr schaffbar war. Es ist auch eine nette Variante, um das, was man wirklich hat, vielleicht auch nochmal anders zu bewerten und nach außen besser verkaufen zu können. weil Burnout ist okay. Aber Therapie und Klinik und Depression, also eine Krankheit, die man nicht sehen kann, das ist halt so nicht okay.
0: Mhm. Also das
1: ist noch häufig ein Stigma, womit die Klienten dann auch kommen und sagen, sie wollen halt nicht zum Therapeuten. Mhm. Wo ich dann aber auch die Beratung letztendlich mache, weil wenn man es parallel macht, einfach die Entwicklung schneller ist, weil die teilweise wirklich eine andere Begleitung brauchen, weil es eine Krankheit ist.
0: Ja, genau, genau. Wir haben hier auch sehr, sehr, sehr viele Kunden, die parallel auch ja. eine Therapie haben. Ja. Und das macht auch Sinn. Ja. Weil sonst kommt man auch auf den Arbeitsmarkt nicht zurecht, mhm. egal mit welcher Richtung.
1: Ja, man nimmt sich halt immer mit. Ja, das meine, ist, ne? also das ja. ist egal wohin das ist man so. geht, man nimmt sich selbst immer mit. Und ja. dieses, wenn ich mich selbst nicht leiden kann, dann ist es halt auch schwierig, dass mich andere mögen. Also darf man da gerne dran arbeiten. <lacht> oh, ist das einer der Hauptthemen in der Depression, dass man sagt, ich kann mich selber nicht leiden. Für mich, also es ist mein Arbeitsansatz letztendlich, dass die Grundlage immer ist, dass irgendwo die Liebe fehlt. Ja, die hat entweder früher gefehlt, dass ich mich abgelehnt gefühlt habe, weil ich nicht in den Arm genommen wurde, also dass ich manche Systeme falsch entwickelt habe oder dass sie falsch geprägt wurden. Wenn ich keine Liebe zum Geld habe, dann werde ich wahrscheinlich keins behalten können. Also dann werde ich immer irgendwo ein Leck haben und das Geld, egal wie viel reinkommt, wird immer weggehen. Mhm. Oder mir fehlt halt die Liebe für mich selbst, zum Arzt zu gehen, wie es bei mir war. Ich bin ja nicht zum Arzt gegangen, dieses, ich kümmere mich auch um mich. Und ich habe auch die Liebe für mich selbst. Und es ist in Ordnung, mich auch um mich selbst zu kümmern. Mhm. Ja, also sich diesen Darfschein auch zu geben.
0: Ja, ja, ja der Darfschein. Ja, ja der, ist sehr, gut. Ja, der ja. ist sehr gut. Was ich auch immer wieder erlebe, ist dass dieses, was wäre gewesen, wenn oder hätte, 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 sondern äh, in dem Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Dass das auch äh, eine ganz praktische Hilfestellung sein kann. Hast du die Erfahrung auch?
1: Ja, weil das Leben in der Vergangenheit, das ist vergangen, das kann ich nicht mehr verändern. Das ist Energieverschwendung in meiner Welt. Mhm. Das Leben nur in der Zukunft ist ebenfalls Energieverschwendung, weil das findet noch nicht statt, sondern wir leben im Hier und Heute. Mhm. So Und dieses Hier und Heute bewusst wahrzunehmen, was gerade ist, wie es mir geht, wie ich mich fühle, das kann ich jederzeit verändern. Mhm. So, Also da bin ich in der Macht drin, das hat auch was mit Führung zu tun. Gleichzeitig ist es natürlich dieses Was wäre gewesen, wenn, diese Gedanken, das ist halt, ein Kopfthema. Dafür ist das Gehirn letztendlich wirklich intelligent, dass es dadurch eben das Leben auch komplizierter machen kann. Nach meinem Betrachten trifft jeder Mensch zu jeder Zeit die bestmögliche Entscheidung mit den Dingen, die er gelernt hat und mit der Persönlichkeit, die er gerade ist. Insofern geht es dort viel um, okay, damals war das die bestmögliche Entscheidung und dann den nächsten Schritt zu gehen, aber hier und heute darf ich das jederzeit anders entscheiden. Wenn wir jetzt auf die Glaubenssätze zurückkommen, Arbeit muss hart sein, ja, okay, so bin ich geprägt worden, das ist in Ordnung und gleichzeitig darf ich mich jedes Mal daran erinnern, aber es darf auch leicht gehen, wenn ich das mit meinen Fähigkeiten mache, die mir quasi, mit meinen Kompetenzen, die mir leicht fallen, dann ist es auch ganz leicht und dann macht es ganz viel Freude und das darf auch sein. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Und das geht so um
0: heute. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, ja, sehr gut, sehr gut. Hausaufgaben wir haben ja immer im Podcast auch so einen Impuls für mhm. unsere Zuhörer. Mhm. Hast du denn dir Gedanken gemacht, was du unsere Kunden mitgeben kannst, wo sie diese Woche darüber
1: nachdenken können,
0: aus deinem Erfahrungsschatz, aus deinen Coachings?
1: Mhm. Ja, du, ja, ja, ja. ja, ich mag gerne, dass meine Klienten darüber nachdenken über Mut und Angst. Also, dass sie Angst auch als Freund oder Freundin betrachten, weil sie natürlich auch schützt, weil das was Neues ist, was das Gehirn noch nicht zuordnen kann und gleichzeitig aber auch sich dadurch nicht leben zu lassen, sondern wirklich selbstbewusst mutig zu sein, ich kann es schaffen und ich werde einen Weg finden und einfach zu sagen, okay, es ist okay, Angst zu haben, ich brauche nur immer eine Schippe mehr Mut. Ja. Und dann kann ich das schaffen, was ich mir vornehme. Vielleicht nicht immer gleich beim ersten Anlauf, dann mache ich halt mal zwei Schritte zurück, um Anlauf zu nehmen. Und dann... sagten mir meine Kunde, ich sagte, ja. rückwärts
0: gehen wir nur, um Anlauf zu nehmen. Ganz genau. Das also so das schön. kann... Ja, oder
1: einfach, um sich nochmal ein anderes Lagebild zu erstellen. Ne? Also ja. das ist so ein Führungsprozess, den Schritt zurückgeben, um die Gesamtlage zu überblicken. Mhm. Kann halt auch eine Möglichkeit sein. Aber einfach darüber mal nachzudenken, ne? ob die Angst lebend ist, den nächsten Schritt zu gehen und was es vielleicht brauchen würde, um das zu können. Weil dann findet man die Fähigkeit, die man entwickeln darf. Und das ist dann der, das Wachstum der Persönlichkeit auch.
0: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Okay, das heißt, diese Woche beschäftigen wir uns mit unseren Ängsten. Ja. ja.
1: Lassen Sie zu unseren engsten
0: Freunden werden. Oh, ja. Ach, wie schön. <lacht> ja, deutsche Sprache. Ja. <lacht> sehr schön. Okay. Ja. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, Marion hat ein Resilienztraining entwickelt,
1: deswegen, vielleicht magst du da noch was drüber erzählen, für die, die noch ein bisschen robuster werden möchten? Ja, ähm, das klingt immer nach einem ganz leichten Training, ist es aber gar nicht, sondern es sind eben verschiedene Säulen, die man trainieren kann, ähm, wo man sich einfach jeden Tag die Chance nehmen kann und es braucht immer gar nicht so viel Zeit. Also das klingt jetzt nach, man stellt sich vielleicht ein Fußballtraining vor da zwei Stunden auf dem Bolzplatz. Mhm. Ist es Ist aber gar nicht, sondern es sind wirklich die kleinen Momente, sich morgens einfach zu überlegen, okay, wie möchte ich heute meinen Tag verbringen? Und zwischendurch, wenn man irgendwo an der Ampel wartet oder an der Kasse steht, einfach sich den Moment mal zu nehmen, okay, das, was ich mir heute Morgen vorgenommen habe, wie ich mich fühlen möchte, passt das gerade? Kann ich das anpassen? Ne? Oder wo möchte ich Schöpfer sein? Wo möchte ich was verändern? Und wie kann ich das schaffen? Oder welchen besten Freund rufe ich denn heute mal an, um auch was für meine Beziehung zu tun, für mein Netzwerk? Und was tue ich auch für mich, für die Beziehung zu mir selbst? Ne? Also da kann man ganz, ganz unterschiedlich ansetzen. Und ähm, ich denke, dass da jeder fündig wird, wo er die ein oder andere Säule hat, die vielleicht entweder gar nicht vorhanden ist oder die gebröckelt ist oder dabei ist zu bröckeln, gerade in der heutigen Zeit, und da einfach aktiv werden kann. Weil das bringt dann die Macht zurück, ne?
0: Schön, das ja. ist ein schönes Schlusswort, Marion. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die Themen, die wir heute angesprochen haben oder über Marion oder über uns, schreibt uns unter info@iconex.de und dann freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und für jetzt
1: sage ich schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche eine fantastische Woche. Viel Spaß beim Üben.
0: In der nächsten Folge. Und beim nächsten Mal haben wir auch wieder einen tollen Gast. Und diese Frau hat ihr Leben auf der Bühne verbracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ist sie schon mal, Wiebke Wimmer. Hallo. <lacht> Wiebke, vielleicht erzählst du. Einmal kurz, worüber wir
1: im Podcast sprechen werden. Ja, wir werden über Improvisation sprechen und wie Impro-Tools Online-Meetings interaktiver,
0: schöner, leichter, toller machen. Genau. Und ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Wiebke macht ja viele Seminare jetzt für Menschen, damit man dieses Homeoffice, zoom teams Gefüge ein bisschen entspannter gestalten kann. Deswegen, wenn ihr da Tipps und Tricks vom Profi haben möchtet, dann auf jeden Fall nächstes Mal. Zuhören! Ich freue mich. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.